0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Åsa Derolf, ordförande i Region Stockholms läkemedelskommitté och chef för Läkemedelsenheten inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Välkommen hit! Tack så mycket! Jag har bjudit in dig med anledning att du nyligen har börjat dessa uppdrag och jag tänkte att vi börjar med att du berättar lite om dig själv och hur din läkarkarriär har sett ut så här långt.
1: Ja, nej men jag är hematolog och internmedicinare och har gjort den utbildningen på Karolinska där jag också har jobbat egentligen de senaste 20 åren i olika roller. Dels såklart som specialistläkare men också en del med undervisning av läkarstudenter. Jag har gjort mitt avhandlingsarbete inom akuta leukemier mycket fokus på epidemiologi. Och sen de senaste åren har haft olika chefsuppdrag de senaste Fyra åren dykt som verksamhetschef för hematologen på Karolinska.
0: Och hur kommer det sig då att du har sökt och fått de här uppdragen?
1: Ja, eh, nej men dels tror jag att som hematolog så är man ju väldigt intresserad av läkemedel. Det är den stora behandlingsarsenalen vi har så att säga. Och vi har kommit till väldigt mycket nya läkemedel. Och då har jag under de senaste åren kommit att intressera mig mycket allt mer för hur inför vi nya läkemedel på ett bra sätt? Hur förhåller vi oss till de nationella år när det är införandet och så vidare? Hur ser vi till att finansiera allt det nya som kommer?
0: Så egentligen har du haft ett aktivt intresse för läkemedel under en längre tid då? Ja,
1: ja men precis. Det är rollen då som, som verksamhetschef och sen har jag suttit med i. Dels det läkemedelsråd som det som heter Temakanser på Karolinska har haft och även under sista året i Karolinskas övergripande läkemedelsråd för att ja, arbeta med de här frågorna.
0: Du, vad är då uppbyggnaden av den här organisationen? När du fick uppdraget så nämnde man ju både läkemedelsenheten och kommittén. Så hur ser detta ut?
1: Man kan säga att det är två uppdrag som ju förstås har, har, hänger nära ihop. Och eh, läkemedelskommittén består ju egentligen av, eh, man kan säga att den bottnar i de här expertgrupperna som i sin tur har varit sin expertgruppsordföranden eh, och att jag leder det arbetet och, och samordnar det. Eh, och då finns det inom läkemedelsenheten ett antal personer som aktivt arbeta med att stötta det här arbetet, allt från expertgruppsapotekare, personer som arbetar med uppföljningsdata och så vidare. Men sen har ju läkemedelsenheten också andra uppdrag. Vi stöttar upphandlingsavdelningen, vi upphandlingar, vi jobbar mycket gentemot NT-rådet och stöttar med de nationella införanden och så vidare. Så att det är ett tvådelat uppdrag men som förstås hänger, hänger nära ihop med varandra.
0: Det finns ju då, som du nämnde, en rad uppgifter här. Går och att peka ut några som mer prioriterade?
1: Eh, ja, det är lite svårt kanske. Men, men jag tycker att det handlar ju väldigt mycket om att få ut eh, bra rekommendationer. Expertgrupperna skriver ju väldigt mycket bra rekommendationer som stöd för, för de som arbetar i vården. För att det ska vara lätt att göra rätt och att, att få tag i, i de nyheter som kommer. Så att fortsätta jobba med det är ju väldigt prioriterat och det arbetet fortgår ju, fortgår ju hela tiden och det är väldigt självständigt arbete som, som görs.
0: Det måste vara ganska många personer inblandade i det här kommittéarbetet då.
1: Ja det är det verkligen. Det, är det, verkligen. det finns ju ett tjugotal expertgrupper som i sin tur har ett antal medlemmar per grupp så att det är många som jobbar med de här frågorna. Så det är en stor kunskapsorganisation som ligger bakom de här rekommendationerna som kommer. Är det.
0: är det. några speciella frågor som är mer aktuella hos ser just nu?
1: Nej, alltså det som har varit en stor, stor sak här sista tiden har ju varit melatonin som ju blev av med sin subvention och hur hanterar man det och där har det varit mycket diskussioner nationellt, hur man, hur man nu ska göra rätt och så vidare. Så det, det är en sån fråga som kan, kan komma upp. Eh, sen så kommer det nya, eh, nu har jag inte hunnit haft mer än ett möte hittills så att jag eh, vi får se lite grann vad som, vad som bollar upp där. Men det kommer ju nya läkemedel hela tiden, det kommer nya indikationer det kommer nya rekommendationer som man behöver förhålla sig till. Eh, så det kommer ju färska uppdateringar väldigt ofta.
0: Just melatonin kan ju vara en fråga av lite bredare intresse. Hur är status där nu då? Går du säga något om det?
1: Just nu så det TLV då har sagt det är att subventionen gäller för unga med ADHD om jag minns rätt. Det kan vara någon annan grupp också. Jag kan inte exakt detalj men inte för, för vuxna så att säga. Så att det är det man har kommit fram till. Och läkemedlet finns ju fortfarande men ingår då inte förmånen. Så att det går ju att skriva ut men det, det är då inte förmånsberättigat.
0: Just det, just det. Går då att säga någonting om hur mycket genomslag som allt det här arbetet får? Just det till exempel undersökningar kring det här med genomslaget?
1: Ja, det gör det. Till exempel så eh, görs det väldigt mycket uppföljningar framförallt kring det som skrivs i kloka listan. Den är ju också ett viktigt arbete för expertgruppen att jobba med. Och där följer man ju upp åtminstone på, i primärvården att man ska ha en viss följsamhet till den och mäter regelbundet. Och eh, nu är jag lite osäker på siffrorna men jag tror att det är ungefär 80 procent ska ligga på för att avtalen ska gälla så att säga. Så att, där, där görs det definitivt uppföljningar.
0: Och kloka listan är väl eh, det vanligaste läkemedlen?
1: Just det, det är det vanliga, precis. Eh,
0: och då gissar det att ni också gör kan en del attitydundersökningar hur läkare ser på ert arbete i allmänhet?
1: Det vet jag faktiskt inte, det har jag inte hunnit se någon som än så det vet, kan jag inte svara på underlägget.
0: Okej okay. ja. Hur mycket kontakt har ni då med andra läkemedelskommittéer i landet?
1: Det finns ett nationellt eh, nätverk där just för läkemedelskommittéordföranden och en del andra roller där vi har regelbundna avstämningar eh, så att vi, vi kan stämma av kring svå, lite svårare frågor med varandra. Sen finns det också en grupp för från början så var det Skåne, Västra Götaland, Östgötland och Stockholm som jobbade mycket tillsammans Så den grupperingen finns kvar till viss del också som en stödjande roll att också ha kollegor att bolla med när det är svåra frågor vilket det ju ofta kan bli.
0: Mm. Du har ju då själv varit kliniskt verksam. Är svenska läkare generellt sett bra på att göra en korrekt bedömning när det gäller hur läkemedel ska användas?
1: Ja, det tycker jag generellt. Men jag tror att man kan vara bättre på att förstå hur fungerar det nationella införandet, det här ordnade införandet. Vilka processer finns det? Och eh, vad är syftet så att säga? Att man, det kan ibland finnas en frustration. Man vet att läkemedlet finns, att det är godkänt men det är inte prisförhandlat. Eh, och, och man kan vara lite otålig i vissa läger Att man vill börja använda det direkt och det kan bli påtryckningar från patientgrupper och så vidare. Och jag tror att man kan. Man kan bli ännu bättre på att, att jobba med en förståelse av processen och varför den, varför den behövs.
0: Mm, så det handlar i så fall om att kanske återkomma och informera om just det du säger, hur processen ser ut för att öka förståelsen för den?
1: Ja, precis. precis.
0: Vet du någonting om hur mycket en så kallad vanlig läkare på golvet har av sig då med synpunkter till er?
1: det vet jag inte än. Jag vet att det kommer in frågor det finns ju funktionsbrevlådor till, till vår webbsida Janusinfo och, till, och så vidare. Men jag har inte koll på hur, hur ofta det används.
0: Nej, men möjligheten finns att höra av sig med frågor och synpunkter till er. Ja,
1: absolut, det gör det.
0: Läkemedelsindustrin är en viktig aktör i det här sammanhanget. Det händer att de hör av sig ibland och är missnöjda med era bedömningar.
1: Det vet jag inte riktigt, jag tror att det kan ha hänt men jag har inte varit med i någon sån situation än och ofta så tror jag att det kanske mer kommer upp på nationell nivå när det är TLV och NT rådet För det är egentligen där de grundläggande besluten fattas
0: Just det, ja En återkommande diskussion genom läkemedel gäller ju vad som kan ses som dyra preparat jag ges att detta kan vara ganska svåra situationer att hantera. Framförallt de som då slutar med att en patient kan förvägra sin existerande behandling. Har du några funderingar kring den här situationen?
1: Ja, det har jag ju. den, den är ju svår. Den, det är alltid svårt när det handlar om individer som, som, där det finns en behandling som de av olika skäl inte kan, kan få. Det är ju en... Det, Fast man säger, det finns ju många olika situationer eller anledningar till, till att det kan uppstå. Eh, varav en, hur kan vara en prissättning som är väl, ett pris i väldigt högt att det blir orim, orimligt i relation till, till vad man kan tänka sig att betala för det som effekten, effekten blir. Eh, det finns ju också situationer där effekten kanske inte är så tydlig men det är kanske är det enda läkemedlet som finns och då blir det ju väldigt då blir det ännu svårare kanske att, att göra en, en riktigt objektiv värdering när, när det finns få alternativ.
0: Hur, hur tycker du då man ska försöka handskas med de här svåra situationerna?
1: Jag tror att vi behöver ha det här ordnade införandet och, och fortsätta jobba med de analyser som man, som man gör. Och sen har man ju en, en allmän inställning att vid ovanliga tillstånd, vid svåra tillstånd- så godkänner man ju andra priser än man gör det mer enkla tillstånd som inte ger lika svåra sjukdomstillstånd. Så att Jag tycker nog att vi har en bra grundprocess. Men även om vi har det så kommer det alltid finnas situationer som blir svåra. Och det är många kompetenta personer som jobbar med det här som diskuterar och bollar med varandra. Så att det är ju sällan... Beslutet hamnar hos en enskild person utan det finns en väldigt hög kompetens kring de här frågorna för att göra så bra bedömningar som möjligt.
0: En sån här behandling som jag gissar att du varit inne och diskuterat tidigare inom ditt område, hematologin, är ju den här väldigt dyra behandlingen. Man pratar om kring 3 miljoner kronor för en behandling. Kan du säga någonting om den diskussionen?
1: Du menar car 3 ja, eller? Precis. Ja, precis. Ja, men precis. Där har man ju försökt göra så bra bedömningar som möjligt. Och, eh, det är en dyr behandling, men det, den kommer in i situationer där man inte har så mycket annat val. De andra behandlingarna som man kan ge är också dyra och medför mycket sjukdom och så vidare. Jag har själv inte suttit med i prisförhandlingar eller så kring det här. Men jag tycker, jag har förstått från, från mina kollegor som har suttit med, att det har varit en, en bra process. Och man försöker jobba mer och mer nationellt också kring det här. Från början så blev det mycket regionalt och alla ville kanske vara lite först på bollen. Men sen har man landat i ett sätt att, att jobba nationellt med detta också som jag tycker har blivit, blivit bra.
0: Jag ska säga lite kort vad, vad behandling går ut på.
1: Oj, eh, ja, det kan jag inte... Oh, det var...
0: <laughs> ja men ta bara väldigt enkelt. <laughs>
1: Egentligen så handlar det om att man, man gör om det egna immunförsvaret så att det kan angripa, angripa celler. Man programmerar om sina T-celler kan man säga med, med eh, så att det angriper tumörerna och riktade mot olika antigen som tumörerna uttrycker.
0: Det här med dyra läkemedel naturligtvis ett ett klassiskt svårt ämne att hantera finns det andra sådana här ämnen inom läkemedelshantering som också innehåller någon slags inbyggd konflikt
1: oj inte vad jag kommer på på rak arm det finns ju såklart jag menar det handlar ju om att hitta, hitta Säkra läkemedel och så, men det har man ju ofta gjort tidigare i, i studierna. Så att det är väl just det här som, som med kostnader i relation till, till vad andra saker kostar och vad man får ut av det som är, som är de svåra frågorna.
0: En helt annan fråga som är aktuell det är ju det här med införandet av en nationell läkemedelslista. Har ni deltagit någonting i? De diskussionerna, Det har ju varit uppe på slutet här om man skulle skjuta på det istället för att låta det införas den första maj.
1: Just det. Där har vi varit inblandade jag har suttit i möten en del med de som arbetar med det här inom det, det som vi har som ett samarbete kring journalsystemet här i Stockholm. Och det finns ju en del utmaningar i det som det är gjort nu. Syftet har ju varit väldigt gott. Man vill... Få en bättre överblick över vilka läkemedel patienten har. Men det finns en del svagheter i det och det pågår ganska mycket arbete för att visa på dem och kommunicera kring dem gentemot e-hälsomyndigheten. Så att man kan göra en bättre version förhoppningsvis framöver. I nuläget syns det egentligen läkemedel skrivna på recept där och inte det som är ordinerat. Nu är det infört första maj men det är egentligen en väldigt liten omfattning som påverkar vården lite. Men tanken är att det ska, nästa steg ska ske i november och då blir det fler förändringar.
0: Så då tar det lite mer fart på, på allvar kan man säga då? Ja, ja
1: precis. Det gör det. Så alltså, det finns ju tid att, att jobba med det här och att informera vårdgivare vad det innebär. Men också att få det att fungera bättre än vad det kanske gör nu.
0: Om vi går över till ett annat aktuellt ämne, nämligen den pågående pandemin. Har du påverkats på något sätt själv av den? Sitter du kanske hemma och jobbar?
1: Nu sitter jag framförallt hemma och jobbar. Och det jag har påverkats mest av just nu det är att jag ska lära känna mina nya medarbetare och mina andra, de andra personerna ska samarbeta med utan att träffa dem på riktigt utan egentligen bara via den här typen av teamsmöten. Så det försvårar ju. Förstås att. att jag känner en ny verksamhet. Så det är mm. så som det har påverkat mig personligen kan jag säga, i det här nya jobbet.
0: Just det, så att det fysiska mötet får skjutas lite framåt då, ja.
1: Ja, man springer inte på varandra vid kaffemaskinen och kort kan fråga hej, hur är läget idag? Utan det blir de här bokade tiderna och så ringer man och pratar och, och så. Så det blir ju på ett annat sätt.
0: Det måste ju användas ganska många olika läkemedel i behandlingen av covid-19- har ni fått lägga en hel del tid på diskussionerna när det gäller dessa läkemedel?
1: Jag kan inte riktigt svara på det för det har inte varit några sådana diskussioner än sedan jag började den här månaden. Det kommer ju en del nya och det finns ju många nya på gång in också. Så det kommer säkert att bli fortsatt diskussioner kring det. De har ju gått lite grann vid sidan av det här vanliga införandet just för att det har varit bråttom och det har varit pandemi. Men jag tror att det vore bra att nu börja föra in dem så att de också följer den vanliga processen så att man, de får bli bedömda på ett mer omfattande sätt än vad de kanske har blivit hittills.
0: Just det, för vad du menar om jag tolkar det rätt är att eh, det kan finnas stora regionala skillnader. Det kan få skillnader inom en region också på hur man hanterat det i praktiken nu.
1: Ja, tror, man har inte riktigt funnit med den här eh, att stämma av med varandra och att se Är det här hälsoekonomin är det så som man gör med alla andra nya läkemedel? Ja, det är den uppfattningen jag har fått av det jag har försökt sätta minne där i alla fall.
0: Mm. Jag såg också att ni inom regionen nyligen publicerat ett vårdprogram för covid-19 i Stockholm. Och Då eh, tänkte jag på den här klassiska frågan som ofta kommer med vårdprogram- Måste varje region ha sitt eget vårdprogram? Kan det inte finnas ett vårdprogram? Nu finns det ju ett nationellt också, men kan det inte bara finnas ett nationellt vårdprogram för alla läkemedel och alla behandlingar?
1: Jo, på många sätt så skulle det vara, vara det bästa. Jag har ju då jobbat många år inom cancervården och där har vi jobbat länge med nationella vårdprogram i RCCs regi. Och tanken är ju att det ska bidra till en jämlik och att man inte ska ha skillnader i regioner. Sen görs det ibland lite regionala anpassningar i alla fall. När det gäller läkemedelskommittéerna så är det ju lagsadgat att det ska finnas en i varje region. Sen är det klart att man måste samverka. Och nu senaste dag till exempel fick jag ett, ett förslag på en samverkan kring behandling av hjärtsvikt där man då har gått via den här nationella läkemedelskommitté-strukturen och tagit fram ett gemensamt dokument kring, kring nya preparat. Så att det pågår nog lite på, på båda länder skulle jag säga.
0: Vad tror du om detta fram och tror du att vi kommer ändå få se mer av centralisering Som jag har förstått de här regionala cancercentrums... Programmen är väl ändå att vi nationellt sett har en väldigt hård styrning av läkemedelshanteringen.
1: Mm. Ja men så är det. Nu, och nu har ju också den nationella kunskapsstyrningen som ju har liknande processer utanför cancervården tagit mer och mer fart. Och då blir det ju mer nationell styrning inom andra områden också. Även där finns det ju då regionala programområden som jobbar vidare med att implementera det här på regional nivå. Så jag skulle säga att det blir mer och mer nationellt vilket är bra både jämlik synpunkt, men också tänker jag ur resursåtgången. Det tar ju jättemycket resurser om varje region ska sitta och göra sitt arbete frikopplat från varandra.
0: Nu är du som du sa ganska ny på ditt jobb. Har du några speciella frågor som upptar dig mest just nu då?
1: Nu handlar det mycket om att, att sätta mig in i arbetet, att förbereda mig för möten. Vi ska till exempel ha läkemedelskommittemöte den här veckan, sätta mig in i vilka frågor vi behöver ta upp. Den här veckan har vi också möte i arbetsgruppen för nya läkemedel där vi har frågor på remiss från nt som vi ska bedöma. Så att det är mycket, de här löpande frågorna kommer och då, då blir det ett sätt att, att beta av nya frågor en efter en och lära sig hur processen ser ut.
0: Du, det bör bli dags att avrunda men först vill jag fråga, har du några speciella intressen som du ägnar dig åt när du inte arbetar?
1: Ja, det så tränar jag min yngsta dotters fotbollslag, flickor 12. Och sen så sjunger jag i kör, fast det har ju blivit i princip helt inställt här nu under covid. För kar har ju blivit ett risk, riskbeteende, höll på sen säga, men, men risk, riskfylld aktivitet. Det kunde man inte tro.
0: Nej, det var mycket man inte kunde tro innan det här hände. Då vill jag säga stort tack för att du ville vara med idag och om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Hej så länge!